1: Hola amigos, muy buenas tardes ¿Cómo están también acá los amigos que se están conectando por Instagram? Muchísimas gracias por hacerlo Hoy iniciamos septiembre y estamos de Manteles largos, digamos, porque tenemos el gusto de presentar el tercer volumen de nuestro libro, que es ya tradicional en la editorial Señor Valdés, Relatos que cruzan el mar, ahí lo están viendo en la pantalla, gracias Israel, y tenemos aquí en la cabina a dos de los autores que participan con nosotros, el señor Adalberto Gutiérrez, es la primera vez que participa en este volumen, va a estar presente, y Nimrod, que ya participó con nosotros en el volumen 2, y que ahora está presente también en el volumen 3. A distancia vamos a tener a Hugo Jaciel, que ya te vi conectado. Andas por ahí paseando. ¿Cómo estás, Hugo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, andamos por aquí, por Querétaro. Estamos aquí la orden. Sí, muy bien, Hugo. Saludos. Y en un rato más se conecta también Feliciano Medina. Feliciano nos, está, es, nos va a ver desde Autlán de Navarro, Jalisco, donde mañana vamos a tener la presentación del libro. Feliciano, Adalberto y su servidor, vamos a estar allá en Autlán en la tarde, a las 7 de la tarde, en el Palacio del Arte, siendo el lanzamiento oficial del libro. Les platico rápidamente, tenemos expectativas muy grandes con este libro, vamos a estar presentes en la Feria del Libro de Guayaquil... Vamos a estar también este próximo mes, este mes ya, pues ya septiembre, ya. también en, presentándolo en la ciudad de Bogotá, Colombia, y vamos a tener una gira también en octubre para poder presentar aquí en Guadalajara, ya tenemos también el espacio en, en una casa de cultura de Ciudad de México, en octubre, donde Hugo, Jaciel y yo vamos a presentar allá, vamos a presentar de seguro también en La Paz, Baja California Sur, donde siempre nos reciben muy bien y nos dan todas las facilidades para hacer las presentaciones, y bueno, sin más Me gustaría muchísimo Iniciar contigo Nimrod okay. Que este, nos contaras Un poquito de la parte técnica Antes de entrar A lo que es el contenido artístico Literario del, del libro Este Hay una parte Que es muy importante también Para que el libro Que déjenme se los presumo Quedó muy bonito Nos preocupamos mucho En la editorial siempre, por tener la calidad que nos ofrece, en este caso Nimrod para aquí viene para poder tener esa calidad no solo en, en la parte literaria, sino también en la parte del diseño, que creo que es muy importante que digo, no nos cuesta nada que el libro sea bonito, que el libro sea agradable, que el libro sea fácil de leer en ese sentido Nimrod este, cuáles son los retos digamos, a los que tú te has enfrentado por hacer eh, tu trabajo como, como diseñador y hacer las maquetas de los libros
2: Bueno, siempre en, en temas de maquetación editorial como bien lo dices, es también una cuestión de practicidad no que, que el libro se pueda leer, que se pueda leer de manera agradable que no sea confuso que no haya cortes inesperados entre las palabras y sobre todo, por ejemplo, algo que, que desde la segunda edición he estado trabajando, es el tema de, de que a mí me gusta, que los encabezados, donde siempre aparece este tema del de autor y, y el título del libro, en antologías, este, sobre todo en antologías donde tenemos a varios autores, pues que quede respectivamente el autor ¿no? en un lado de la página y del otro lado el título del cuento. No, no de la antología no para que
1: sí, eso facilita mucho digamos la identificación por parte del lector sí y también en un sentido muy muy
2: práctico de que pues si este libro yo lo estoy leyendo en el camión en el transporte público pues a veces lo tengo que cerrar rápido este me puedo ah, acordar ah. dónde me quedé en el cuento de qué autor voy no a quién estoy leyendo este que esto es muy práctico sobre todo en este formato no que son antologías con muchos autores entonces el principal reto siempre es el tema también de la organización de, de los relatos, recopilarlos, yo creo que es la parte... Más tardada siempre, sí. ¿no? La recopilación de los relatos, hacer justamente la selección, ver que... La revisión. La revisión. Eso nos <ríe> lleva <ríe> muy
1: buen rato también. Sí, la, esas
2: son las partes más, más tardadas, pero una vez que ya se tiene recopilado pues a los autores el orden, ¿no? Que, claro. que pues, aquí es, es sencillo, orden alfabético. No, no Así nos no nos peleamos. No nos complicamos, exactamente. Entonces es mucho más fácil, ya teniendo las páginas maestras, simplemente pasar. Y nada más estar cuidando pues que, bueno, que todos los cuentos tengan el mismo protagonismo, ¿no? Que, que no se note que un claro. cuento es más importante que el otro, sino que el lector vaya sintiendo que el cuento que acaba de terminar de leer y el, que, el nuevo que va a empezar tiene el mismo peso en la, este, en la antología. Con el sí. mismo protagonismo en la antología que todos los demás.
1: Una muy buena forma de organizar estos cuentos también es, el, el, como les decíamos, en orden alfabético y que no se puedan como lastimar algunos egos, ¿sí? Porque este, en una de las características que tenemos en la editorial es de que tenemos tanto autores que ya son muy, muy reconocidos como autores que van empezando. Entonces no se trata de enaltecer a nadie, simplemente que el lector decida de quién quiere leer. Y hablando de uno de los autores con mayor trayectoria que tenemos aquí de invitado, a Alberto Gutiérrez, me gustaría muchísimo que nos hablara un poco, pero antes les quiero leer una breve reseña de su trayectoria. Adalberto Gutiérrez nació en Cuquío, Jalisco, es autor de cuentos, El Encuentro, 1988, Vidas Fugaces en el 93, El Reminiscente Día de la Repartición de los Panes, 1998, Un Suave Olor a Olvido, 2004, en sus novelas está El Abuelo se Quedó en Casa, 1999, Redacción de esta última en el 2022, En Los Vientos Rumorados, Novela Histórica de Carácter Cristero en el 2004, los altos muros en 2018, sino, sino El eco olvidado del 2017, y en poesía toda su obra poética reunida en un solo libro, títulos No es mi canto y De mi adolescencia. Exactamente. Y ahora relatos que cruzan el mar número 3. Sí, pues bienvenido, muchas gracias por haber aceptado venir aquí, Adalberto. Pues gracias por la invitación
3: tener. que me hiciste tanto para eh, participar ahí en el libro, en la eh, antología como aquí estar presente aquí, ¿verdad? No,
1: pues Entonces, es un honor para nosotros los que vamos empezando a tener a alguien de tu peso, de, de, <risa> de la trayectoria, sí, claro, porque tienes publicaciones desde los años noventas, mm. cuando en ese momento Nimrod pues era muy pequeño, Ah, Así sí, es este. que ya había nacido. Sí,
3: este, fíjate que... Uh, en aquellos tiempos todos nos conocíamos aquí en Guadalajara, todos los pintores, todos los poetas, todos los escritores, sí. este, músicos, y ahora no, um, vamos a ver como las palomitas ha surgido, sí. que ya es difícil este, entender sí. quién es quién, ¿verdad? Claro. Y eso sí he notado esa transición. ¿cómo que tú también escribes ideas, tú unas otras 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 sí. Y pues, qué bueno que haya que haya abundancia en arte en todos los sentidos, ¿verdad? Sí, claro,
1: y sobre todo que esa abundancia no demerite la calidad sino que siga habiendo gente nueva pero con mucha calidad, que eso es importante, ¿no?
3: Pues esa es la cuestión de cada quien, ¿no? Porque pues la calidad no se puede exigir a la persona cada, cada quien tiene su estilo de bueno, malo, ¿sí? Me Escribir. gusta o no me gusta y es válido sí. Sí. Claro. pero yo creo que todo mundo tiene lectores, tiene espectadores, tiene pues sus fans, ¿verdad? Llamémoslos sí. así.
1: Como dicen y, ahora los jóvenes, no tengo tantos fans. Sí, exactamente.
3: <risa> Entonces, este, pues sí. Desde el 88 es que salió mi primer libro de cuentos, sí. ¿verdad? Entonces. Este, ¿Cómo
1: fue que te decidiste a dedicarte a la literatura? Porque veo que no solo tienes novelas, tienes poesía, tienes cuentos. Eres alguien que está muy activo siempre en el mundo de aquí de Guadalajara, en el movimiento.
3: Pues no, 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 propiamente activo. lo que que pasa es que yo yo realidad realidad mucho para para escribir algo no, ¿sí? sí. yo no, soy de esas dicen, es una sentada, es que mi, mi, mi novela, mi 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 qué sé no, 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 yo no, sí. Yo sí batallo mucho en realidad. Entonces, este...
1: ¿Te consideras muy exigente contigo mismo?
3: Pues es que como que 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 joven estaba joven yo, eran más exigentes los, los críticos, sí. ¿sí? y la inseguridad que trae uno que nunca va a hacer una cosa buena, no Ajá. y hace eh, luchas por hacer las cosas lo más perfectamente posible. no sí. Yo sé que es imposible, pero siempre el crítico está buscando... No, pero parte usted.
1: yo creo que es muy necesaria y, y es algo que creo que no se debe perder, el autoexigirse, hacer las cosas bien.
3: Yo pienso que debe ser. Sí, yo sí debe lo creo. ser. Sí, porque es fácil sacar al, al aventón las cosas, ¿no? Claro. Pero, pues tú sabes que lo que cuesta poco, poco dura, ¿no? Sí. Y yo pienso que todos creo que tenemos esa intención de, mmm, más que sobresalir, es permanecer en el, en el público, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo voy a permanecer si mi obra es mala? No porque yo sea mal autor, sino porque no le puse esfuerzo, ¿verdad? Claro. Eso. Sí. Eh, ya te digo. Pues
1: muy buen consejo. Y hace unos momentos nos hablabas del mundo artístico de los años noventas aquí en Guadalajara. Y supongo, Hugo, que tú te debes de acordar, te fuiste a, a, te regresaste a tu estado natal, al estado de Hidalgo. Ahorita nos dices que estás en Querétaro pero este, tú vivías aquí, de hecho aquí nos conocimos, Hugo Jaciel y yo tenemos como 30 años de amistad, y este, aquí en Guadalajara te debes de acordar de cómo era pues, relativamente pequeño en los 90 el mundo literario, el mundo artístico, donde había grandes figuras y todos se conocían.
4: Sí, así es, pues yo recuerdo que fue precisamente en el año 90 y... Creo que fue en el 94 que empecé con el espacio del arte en eh, una de las televisoras más grandes de ahí de, de Guadalajara. Mal,
1: ¿eh? No pasa nada, estabas en Televisa.
4: <risa> sí, este, y pues sí, efectivamente, como dice el maestro, eh, pues eh, era un medio donde, pues, todos nos conocíamos, ¿no? O sea, este el vínculo con una persona nos llevaba a otra persona y a otra persona y a otra persona. Y sí, efectivamente, este, pues de pronto hubo como una explosión ¿no? en cuanto al ejercicio de las disciplinas artísticas y pues eso ha enriquecido bastante, ha democratizado también mucho la cultura y pues ahora encontramos, pues de cada disciplina artística, pues vertientes muy muy distintas, ¿no? Inclusive, pues algunas como muy con peculiaridades eh, muy, muy, muy 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 especiales,
1: ¿no? Sí, así es. Tú ahora que estás allá en, en Hidalgo, estás en la ciudad de Pachuca, este debe haber allá también una explosión debido a la, a la sobrepoblación, quizá que se está dando en todos lados, o a la llegada de gente de fuera. ¿Tú cómo ves el, el movimiento cultural, artístico, literario allá en Pachuca, en Hidalgo en general?
4: Pues y, y yo te com comentaría que hay dos, dos temas que pues, influyen mucho ¿no? en la producción artística de una ciudad como Pachuca. Primero es su cercanía con la Ciudad de México, lo cual pues hace que haya como una influencia muy fuerte, que muchas veces no es muy buena, ¿no? Porque hay como una pérdida de identidad. Eh, es avasallador, ¿no?, la, la producción artística de Ciudad de México, los medios, las maneras, los espacios, y eso de alguna manera, este, pues sí, eh, dejan a la sombra la producción eh, de la ciudad de Pachuca. Por otro lado, pues eh, está la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, lo cual pues también ha generado pues, que haya digamos, como que una formación académica, una formación a lo mejor más rigurosa en las diferentes disciplinas artísticas que se imparten. Y pues yo creo que eso ha aplicado para, para bien. De la misma manera, pues eh, es un estado que es eh, predominantemente rural y en los últimos años sí hemos visto cómo eh, ha habido una inmigración terrible hacia las ciudades y pues como las pequeñas poblaciones eh, pues cada vez eh, tienen pues menos gente que la habita, ¿no? Y eso pues genera eh, pues también circunstancias muy especiales pues que inciden directamente sobre la producción artística. Digo que es mi caso, ¿no? Yo soy de la sierra Otomitepegua, de un pequeño pueblo eh, eh, justo en el corazón de la sierra y por, pues por cuestiones de, de desarrollo académico, pues tuve que migrar primero a la ciudad de Pachuca, y digo, en mi pueblo solo había hasta cuarto de primaria, y, y pues tuve que irme a concluir mis estudios en la ciudad de Pachuca, y pues ya de ahí, pues ya a Guadalajara, ¿no?, donde pues hice la carrera, y estuve trabajando allá pues varios años.
1: En cuanto a tu formación, Hugo, tú tuviste una maestría, que recuerdo que estabas estudiando ahí en Querétaro, Sí,
4: precisamente hoy vine a recoger mis documentos porque pasa el tiempo y deja uno los documentos ahí este, que duerman el sueño de los justos. Eh, estudié aquí en Querétaro eh, la maestría en arte moderno y contemporáneo y pues eh, es un programa académico que lamentablemente ya se cerró en la universidad, pero eh, pues tuve oportunidad de, pues, de tener grandes maestros en las diferentes disciplinas artísticas, la pintura, la música, la literatura, la danza, la escultura, y pues realmente fue un proceso formativo muy significativo, y aquí sí te podría decir que aplicó a favor también la cercanía de Querétaro con la Ciudad de México, porque pues muchos de los grandes maestros que viven en la Ciudad de México, eh, pues se podían desplazar, estamos a dos horas, de, de la Ciudad de México, y pues eso nos permitió enriquecer eh, pues todo lo que fue eh, la instrucción académica que tuvimos dentro de la maestría.
1: Sí, no, pues ya nos das un panorama un poquito más amplio de lo que sucede en una ciudad como Pachuca, de lo que está sucediendo en un estado también, que, que no es muy diferente a lo que sucede en el resto de la República y en el resto de los estados eso de alguna manera también da temas y enriquece la producción artística, literaria y se me viene a la mente por ejemplo este, el trabajo de Feliciano Medina, que por cierto no lo veo conectado no sé si ya te puedas conectar por ahí o nos estás escuchando Feliciano él está en Autlán y en toda esa zona sur de Jalisco este, pues es un semillero también de, de gente que por ser la tierra de Juan Rulfo este, hay un estilo muy característico de escribir de algunos de ellos, entre ellos que es algo que siempre me, gustó, me ha gustado mucho desde pues, el trabajo de Feliciano. Este, ojalá se pueda conectar Feliciano para platicar también con él. Otro de los autores, Feliciano se integró en el Relatos que cruzan el mar número 2 y sacó su primer libro de cuentos, Relatos de un Campesino, también por editorial señor Valdés. Y bueno, hablando del libro, este les comentaba que es el tercer volumen. En este caso, el, el, los, los cuentos que quedan aquí no son la totalidad de los que enviaron los autores. ¿sí? Se hace se hace una selección, este, los autores nos dan ese material para poder nosotros decidir y escoger cuáles son los que, los que van a quedar. Digo, claro, tomando muy en cuenta la, la, la colaboración y la participación de todos, ¿no? pero este, cada quien tiene un estilo muy propio un estilo muy definido y me gustaría pues, empezar contigo Adalberto, si nos puedes leer aunque sea una página de uno de tus cuentos no sé cuál quieras leer y se fue el cielo a gozar entre los ángeles o oh, la carcachita del eclesiástico de Guadalajara Sí, digo, lo, ¿los cuentos son un poco extensos? Sí, son Entonces, extensos, ¿verdad? Sí, una parte nada Mira, más. Mira, yo...
3: Estos cuentos son parte de la novela, la, más más bien la última, porque quién sabe si puede escribir otra. Es que iba a salir doble de grueso. Ajá. Entonces, los hice las, la otra parte la hice a manera de cuentos, ¿no? Sí. sí. Entonces, eh, esa novela trata precisamente de la identidad de Guadalajara, ¿no? Sí. Y puse Guadalajara porque es una ciudad de las más transculturalizadas que hay en México. Y aparte donde su, supuestamente surgió los símbolos del nacionalismo, el mariachi, la, la torta ahogada, ya, ya la ponen la como charla, tal, ¿verdad? El tequila, el tequila todo eso, bueno, y el, todo. El estado de Jalisco. Eh, y, entonces, este, y sin embargo, aquí, en aquellos tiempos no se usaba el mariachi, estaba muy, muy, muy limitado, uh -huh. ¿sí? Entonces estaba en decadencia. Sí. No, no viene aquí, bueno, en la novela viene todo eso, ¿no? Y, y yo trato de todo lo que observo, hacerlo en el tono, no, más bien irónico, no burlesco, ¿verdad? Siempre trato la religión, la educación, la economía, la, todo, ¿sí? Entonces, este, no sé por qué escogiste estos dos cuentos, ¿verdad? Pero más o menos va, va, coinciden, ¿no? Buenos, si los dos con, están... con el ego de las personas, no ataco la institución, ataco las personas, ¿sí? Okay. No, no las ataco, simplemente expongo, ¿no? Sí. Expongo, ¿cómo sí, está? Exponer no es atacar. Sí. sí. Bueno, pero. Simplemente dar una opinión. Ah, bueno, sí, sí es opinión, pero no estar a, 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 ¿no? Claro. Bueno, la cuestión está. Uh, no sé, y fue, ah, bueno, es que es un perico que me está narrando a mí la historia porque yo digo puras pendejadas, valga la, valga la palabra, ¿verdad? Y como autor, pues ya ves que siempre estamos acostumbrados a, a leer cosas grandiosas, cosas fenomenales de autores que aquí y acá, y yo digo puras pendejadas, ¿no? O lo intentamos al menos, ¿no? Pero... Pues sí, entonces, este, y por qué? porque la crítica me va a decir, oye, Alberto es un pendejo. No, yo no lo dije, lo dijo el perico. Pero cuando ah, me conviene, no, si sí, yo lo dije, ¿verdad? <risa> <risa> Así somos los seres humanos, ¿no? ¿Y
1: qué te cuenta el perico, a ver?
3: Y fue ahí, Adalberto, que continuando yo con la narración ya na narrada en la novela Los Altos Muros, puesto que después de haber llegado incógnitamente María Ángel a casa de María Alba, y después de haber representado como prima, comenzó a contarles a su pariente todo lo que en sí era su otra hermana fallecida gemela suya, llamada María Ángela, Arcángel, ah, María Ángela y Arcángela de los santos querubines, tronos y potestades del cielo, de los aventurados seráficos seres alados. Es, así se llamaba, ¿verdad? Que por incógnitas, incógnitas coincidencias de la vida, su nombre hacía honor a una, a, su, a una maníaca afición que le había surgido por haber sido una mujer excepcional de golpes de pecho, por ser fiel asistente a la iglesia. Pero más que eso, se debió a algo muy especial, pues sabrás que era devota, no de Dios directamente, porque, esos, eh, porque sabía que esto le implicaba más responsabilidades, sino fervorosa muy en especial de los residentes de esa región celestial, de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y toda esa legión etérea y demás potestades que le parecían también dulces y tiernos y sobre todo más tolerantes, por lo que a diario inventadas por ella misma les recitaba letanías, jaculatorias, trisagios y demás pre preces casi interminables, con lo que ponían en claro sus deseos de verse protegida por la influencia gloriosa de sus inefables seres. Dice que al fin y al cabo su misión es ser muy buenos según ella, creyendo no ser su suficientes esa clase de oraciones, desgranaba las cuentas de su rosario de todo, de modo tan apresurado que resultaba por lo general hacer algo similar al recuento de viejas ovejas que salían re del redil, generándole los dulces sueños de las viejas rezanderas, cuya actitud como por inercia la forzaba a dormirse, no obstante estar rezando.
1: Muchísimas gracias maestro, pues ya se están dando una idea del estilo que el maestro Alberto Gutiérrez tiene Está conectado ya Feliciano Medina, hola Feliciano, ¿cómo estás? Saludos. Hola, buenas tardes
5: Arturo, buenas tardes a las personas que te acompañan en cabina y a tu radio escuchas. Un gusto estar aquí en tu espacio
1: No, muchísimas gracias a ti Feliciano por darte el tiempo de estar aquí Y ya nos veremos mañana ya en la presentación del libro Nautlán Claro que bien. sí,
5: Dios mediante, acá te esperamos, con muchas ganas.
1: Sí, les estaba comentando antes de que te conectaras, de que tú ya participaste en el Relatos que cruzan el mar número 2, ahora en el 3, y que también tienes tu libro individual que se llama Relatos de un Campesino, eres un autor que está trabajando mucho, que está produciendo bastante y me gustaría que nos contaras aquí al auditorio digo yo ya lo sé pero para los que no lo saben ¿cómo fue que, que tuviste ese gusto por la literatura? ¿cuándo comenzaste?
5: Bueno, eh, realmente yo inicié muy joven eh, en mi adolescencia tuve esa inclinación ese gusto por la lectura por, por dejar registro de mis pensamientos, de vivencias de charlas que yo tuve la fortuna de tener con eh, personas mayores que yo, mis abuelos, mis papás, eh, recientemente con mi suegro. Eh, son relatos que tienen mucho que ver con el ámbito rural, mis relatos este, son eh, con todo lo que tenga que ver con el campo. Eh, es, este, es un estilo que, eh, como escuché, pero pues, lo comentabas, a lo mejor tenemos algunas personas que nos tocó vivir desarrollarnos aquí en el sur de Jalisco eh, no es algo intencional, simplemente es parte de las vivencias de lo que tenemos y últimamente pues tuve la gran fortuna de, de encontrarte en mi camino Arturo porque fuiste me empujó este, realmente a, a que eso que yo tenía escrito por ahí eh, me decidiera a, a publicarlo con tu apoyo
1: editorial señor Valdés estés trabajando y produciendo acá con nosotros... ...y mira el equipo... Este, ...pues estamos prácticamente... ...la mayoría... Este, ...falta nada más Ibed Ruiz Lacoste... ...que ella está en Ecuador... ...después voy a hacer una entrevista con ella en Guayaquil... ...ella me va a acompañar a la presentación del libro... ...en la feria del libro de allá de Guayaquil... ...y Luis Coto... ...que lo tuvimos aquí de invitado... ...y también a Gabriel Padilla... ...que también ya lo tuvimos aquí de invitado... ...entonces somos los ocho autores... ...que estamos participando... Hay una parte muy importante que yo siempre quiero agradecer en los libros, que es la parte de las ilustraciones. En este caso, el, la portada tiene una pintura, una fotografía pues más bien de una pintura del maestro Carlos Vargas Pons. Es un, un artista plástico al que yo admiro mucho, un artista ya muy reconocido. Este, y nos hizo el honor de prestarnos la imagen de esta pintura, este, que se llama Cristóbal, sí, me gustó mucho, creo que quedó bastante lucidora y en los interiores tenemos algunos de los autores que también son fotógrafos, como en el caso tuyo Feliciano, que la ilustración es, es tuya también, es una fotografía tuya, en el caso de Ivette Ruiz, que también es fotógrafa del Ecuador, en el caso de Luis Coto, que también es muy reconocido como fotógrafo y como poeta, y en las demás ilustraciones, bueno, y su servidor también, que, que también este, puse de ilustración en mi segmento una fotografía. Aquí en, en la parte de Adalberto Gutiérrez tenemos a Armida B. Maldonado. Ella es la directora del Palacio, te va a tocar conocerla mañana, uh -huh. del Palacio del Arte, ahí en la ciudad de Autlán. Es una artista plástica y fotógrafa, este, pintora y fotógrafa, que que está participando aquí también con su ilustración. Este es de un servidor que tiene que ver con el muro divisorio entre Tijuana y San Isidro, o California. Tenemos también aquí una fotografía de Mark. Él es de Ciudad de México, Marc farraje o Farrayge. Este, Él está en, en los relatos de Gabriel Padilla. Tenemos aquí a Gloria López-Gavito, que ella con este puente bicentenario está en el segmento de Hugo Jaciel. Este es el de Ives Ruiz Lacoste, se llama El Espejo de Leonora. No sé si lo alcanzan a ver, a ver ahí. Bueno, pues los invitamos a que adquieran el libro. El libro va a estar ya muy próximamente a la venta, va a iniciar mañana en Autlán la venta de, de algunos ejemplares. ¿Sí? Aquí tenemos la ilustración de Feliciano Medina, una fotografía tomada por él mismo. Y una fotografía del maestro Luis Coto. Ahí estamos viendo en la pantalla la portada también del libro. Ahí estamos los ocho autores con el sello de la editorial señor Valdés. Esta foto es tomada del Líbano en Beirut. La tomó personalmente Luis. En el, y el cuento trata sobre esa vivencia de cuando él estuvo por allá en un trabajo, digamos, diplomático mm. por parte de los Estados Unidos él es norteamericano y esta es la última ilustración que acompaña al segmento del cuento de Nimrod Cortés ¿Sí? se llama Sierra de Mascota y es de Genaro Adame Maldonado pues como ven mm. el libro no solamente es muy rico en, en ilustraciones como se las estaba mostrando sino que en la parte literaria nos preocupamos mucho porque tengan, pues, precisamente lo que les decía, esa calidad ¿no? que se debe de tener. Y hablando de eso, me gustaría, Nim, que nos leyeras un poquito el cuento con el que participas. Se llama No Ladra el Perro. Sí, bueno, bueno, primero bueno. déjame hacer la introducción <risa> para que sea es, con es, todos igual. Ok, Soy, sí. es, yo creo
2: que de todos este, los autores que aparecen en la, autor, en la antología, <risa> autores y autora, este, soy el menor trayectoria.
1: Soy justamente pues no la... necesariamente, pero creo que eres el más joven. Eso sí. Ah, okay. Dice Nimrod Cortés: soñó con vivir de la escritura, cosa que hace el día de hoy, pero no de la manera que esperaba. Es redactor creativo en marketing digital, pasa sus días escribiendo blogs para diferentes empresas y en sus ratos libres encuentra tiempo para su verdadera pasión: escribir historias de terror y ciencia ficción pues nos va a leer un segmento, una partecita de No ladra el perro. Bueno, igual, este como pequeña introducción,
2: también para leer solamente un párrafo sí. de antología, eh, algo que me llamó la atención de, de, del trabajo de todos los autores es que muchos están basados en experiencias propias, uh -huh. en experiencias de este, incluso mucha relación con, con el... Entorno rural, ¿no? el entorno urbano. Uh -huh. Muchas antologías tienen o bien de ciudad Pero siempre este, retratando experiencias que tuvieron Entonces de entre los relatos que yo tenía este, Elegí este que es un pequeño cuento Donde se, se narran cuatro historias diferentes Como a la luz de, de la fogata uh -huh. este, Cuatro personajes que están pues, en una situación que yo Viví de estar con amigos en un campo, en medio, en una luna, este, una luna, noche sin luna, en una noche sin luna, nada okay. más pudiendo ver lo que la fogata nos, nos podía iluminar alrededor, cuidando un terreno en medio de la nada en Guatemala, fue cuando vivía por allá, y de esa, de esa situación nace este relato donde, pues, estamos cuatro personas un poco... Este, con, con el aire, con el aire frío y también con, con esa sensación de, de, de estar custodiando algo valioso, pues Ajá. no se nos ocurrió ponernos a contar historias de terror, para entonces,
1: para aumentar el miedito, ¿no? para aumentar el miedo, entonces
2: justamente de esa experiencia, pues tomé algunos relatos que contaron aquella vez estos, este, amigos que ya tiene años que no veo, más de 10 años que no veo, quién sabe si llegan a, a, a decir, oye, yo le conté esa historia a Nimrod. <risa> Pero bueno. El panorama oscuro de una noche sin luna, a nuestro alrededor, la luz anaranjada de la fogata, los altos cedros coronados de vegetación, la, la maleza crecida y el viento silbante entre los árboles. Se escucha el correr de animales a ocultarse en agujeros bajo tierra sobre nosotros el sonido de las hojas y el crujir de las ramas por el peso de las ardillas saltando de un lado a otro y el trinar indescifrable y espontáneo de los pájaros. De vez en cuando, un aullido extraño, largo y profundo, que no sabemos decir si es de ave o de algún otro animal, un mono o un coyote enorme. Cuidamos del terreno desde el mediodía y hasta el atardecer del día siguiente, una vez por semana, hasta que terminen los trabajos. El terreno es una extensión de tierra y bosque, de cuatro manzanas de extensión, colindante con otros terrenos de tierra y bosque, igual o más grandes, sin plantaciones ni utilidad que nosotros sepamos, alejado en todas las direcciones de la civilización, junto a la autopista panamericana a mitad del kilómetro 27. La forma del terreno es un pentágono irregular, sin ningún tipo de delimitación más que el cerco, en uno de los lados para paralelos a la carretera, y el resto de aristas se reconocen gracias a fronteras naturales del propio terreno. En consecutivo a la carretera le sigue un cerco de alambre, después una zanja escarbada desde la adquisición del terreno, al norte un camino empedrado que no conduce a ninguna parte que sepamos, y al oeste una extensión del bosque de cedros del terreno vecino. Por las noches nos sentamos alrededor de la fogata para soportar el frío que en aquella temporada del año no nos era ajena reunidos en un espacio cercano a la carretera, a pocos metros de la extensión de bosque perteneciente al terreno, los cedros que no fueron talados luego de la adquisición, se basta para cubrir la pantalla celeste por encima de nosotros y hacer que el viento silbe alrededor y nos congele la espalda. La mayor parte de la tarde la sobrellevamos jugando fútbol con un balón de tela que había traído a Misadaí, correteando con el perro de Caleb, ayudado a, a llamado Azul, comiendo la carne asada que nos envió la esposa de Miguel y, antes de que cayera la noche, explorando el terreno desde el exterior. Al oscurecer, nos juntamos en torno a un círculo de piedra que la guardia anterior había colocado sobre la tierra aplastada. Organizamos las guardias y, mientras los otros dormían el primer turno, yo seguía, yo seguía jugando con el perro, arrojando una rama hacia el bosque, que azul regresaba a mi mano, avivando el fuego cada tanto. Al terminar el turno, desperté a Caleb y me acomodé junto a la fogata envuelto en una cobija de lana y los suéteres y los dos suéteres que había traído para la ocasión, sabiendo que el frente frío había golpeado con fuerza a la guardia de la noche anterior. Más o menos a mitad de la noche despertamos todos a causa del aire helado. Caleb estaba sentado sobre una de las piedras de espaldas a mí, mirando hacia la carretera y al perro azul de frente, ambos inmóviles, pero temblando. Los otros dos se quejaron al ver que el fuego casi se extinguía, y le reprocharon a Caleb haber descuidado colocar más leña. Lo siento, se excusó Caleb, tiritando y rodeándose con sus brazos. Estaba escuchando el sonido de la carretera. Miguel se levantó cubierto de tierra y se sacudió con fuerza. Junto al resplandor de la fogata se podía ver con claridad el vaho opaco de su respiración. Amisadaí se arrastró gateando hasta la fogata y se dejó caer en tierra mientras Miguel acomodaba más leña y la tezaba con una vara. Yo seguí mirando a Caleb. El perro se movía alrededor suyo y gemía por el frío, hasta que Caleb le acarició y le rodeó con una de sus mantas. El perro se encogió y soltó un estornudo, mirando a Caleb con ojos vidriosos. ¿Qué sonido? Pregunté al sentarme junto al fuego. Caleb respondió con un gesto que demandaba silencio, el dedo índice cruzando sus labios. Escucha. Y lo dejo ahí. que <risa> Esta parte del sonido es importante. Si han estado en el bosque a mitad de la noche en un lugar alejado de la civilización saben que los sonidos son bastante
1: hoy oh, más en los sugerentes curiosos, sí, sí <ríe> son, son bastante sugerentes sí no pues muchas gracias Nim, por compartir este, no sé si tú Hugo traigas algo ahí contigo porque sé que no estás en tu casa ni en tu trabajo ni nada ¿Estás no el... no tengo no tengo el texto conmigo sí. bueno pero de todas formas vamos a hacer una presentación yo lo tengo aquí entonces si me lo permites yo voy a leer una parte Sí. que sea de por qué corren las nubes este Arturo precisamente ese es el que estaba pensando bueno, les cuento Hugo Jaciel Mendoza, historiador de formación originario del estado de Hidalgo ha participado en varias publicaciones colectivas y de manera individual publicó su libro de cuentos Ecos Revividos en 2017 publicó uno de sus cuentos en la compilación realizada por el maestro Agustín Cadena, Callejeros. Arquitecto por la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Hidalgo, maestro en Arte Moderno y Contemporáneo por la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, a ver, vamos a leer un pedazo de ¿Por qué corren las nubes? Desde niño me gustaban las mañanas de los sábados porque mi abue me preparaba de desayunar huevos estrellados sobre tortillas fritas, uno con salsa roja y otro con salsa verde, mientras que a mi primo Migue le preparaba huevos con tocino. Todos los sábados eran iguales, menos ese, porque mi primo Migue había muerto. Ese día hasta el enorme gato pardo de la casa estaba triste. A mí nunca me habían gustado los gatos, porque sueltan mucho pelo y tienen pulgas. Por eso cuando el sultán se, refrega, se restregaba sobre mis piernas, lo ahuyentaba. Pero el muy ladino no aprendía. Siempre estaba sobre mí como si quisiera molestarme. Yo lo pateaba y lo espantaba, pero era muy necio y no entendía. Una semana antes de la muerte de mi primo, yo había hecho mi primera comunión. Miguel no la hizo porque su papá es adventista y no lo dejó a pesar de que su mamá, que también es mi tía, sí es católica como nosotros. Yo sí quería que la hiciera, porque la catequista nos había dicho que los niños que no estaban bautizados ni hacían su primera comunión, al morir se iban al limbo y tardaban nueve días y nueve noches en llegar y que movían las nubes tratando de entrar al cielo. Los bautizados, que sí entraban, se convertían en angelitos como los de las puertas de la iglesia mientras que los que se iban al limbo se volvían murciélagos. Yo no quería que mi primo Miguel al morir se fuera al limbo, bueno, no quería que se muriera, pero se murió y tampoco lo bautizaron. Por eso creía que si él iba para allá, cuando yo me muriera no nos encontraríamos, porque lo más probable, si yo me portaba bien, era que me iría al cielo. Bueno, esa es una partecita, Hugo. Este, me gustaría que nos platicaras ¿Cómo surgió la idea de escribir este cuento? O si sí, pues, es, pues me,
5: pasa,
4: me pasa un poco, como platica el maestro Adalberto, eh, de que, pues, de pronto, no sé, cada vez es como más complicado el poder, eh, digo, para mí el poder este, tener historias, ¿no? Y esta es una historia de, de mi infancia, el, lo que sería o lo que fue mi primer contacto con la muerte, y tiene pues mucho que ver con, con uno de mis primos que era mi compañero de juegos y que tuvo un accidente y, y murió. Entonces, el cómo se explica la muerte de un niño de ocho años, pues tiene un sentido mágico, ¿no? Y, y, y habla sobre eso, este, este cuento, sobre el cómo eh, viví, cómo percibí, cómo sentí la, la muerte o no la no muerte de mi primo, porque pues mi primo estuvo conmigo muchos años. Eh, yo creo que hasta más o menos los 13 años eh, vivió conmigo como un ser imaginario y, y es lo que relato eh, en este cuento, ¿no? Y cómo fue la despedida y por qué fue la despedida y pues... Eh, fue todo un proceso, una vivencia y de pronto es un cuento muy significativo para mí por, por eso, ¿no? Porque pues es, es parte de mi vida, es parte de, de mi experiencia y es parte de los recuerdos más preciados que tengo de la infancia.
1: No oh, Muy bien, Hugo, pues muchas gracias por compartir esta anécdota y sobre todo también por compartir por medio de tu escritura, por medio de tus cuentos. Este, esas vivencias, esa parte tuya, que yo creo que es importante en, en mi caso a mí en especial no se me da mucho escribir sobre vivencias que he tenido, yo casi todo es ficción digamos en un 99% es ficción, a lo mejor esa ficción está inspirada en hechos reales no pero me parece formidable, digo que alguien puede escribir sobre cosas que le han pasado sobre, sobre su propia historia ¿sí? y tú bueno, en este caso perdón eh, no, una pues, ficción
4: Sí, casi Ahora sí que eh, Yo creo que es una constante En lo que he escrito no De que pues Sí parto desde Pues experiencias de vida Y pues de alguna manera Pues ya le, le las estructuro Pues para darle oh. A lo mejor un sentido literario Pero pues sí te puedo decir Que ha sido una constante De todo lo que he escrito Que, que parten de, de cosas muy, muy personales, ¿no? Ha sido, sí hay algún par de cosas eh, que, que son ficción, pero la mayoría no, la gran, la gran, la gran mayoría no.
1: Muy bien, en ese sentido te identificas con José Feliciano, José Feliciano, este, por lo que sé también tus libros están muy inspirados, tus cuentos están muy inspirados en vivencias que has tenido en tu historia de vida, si ¿Sí es así.
5: Sí, Arturo, como lo comentas, es correcto, eh, el contenido de, de mis escritos pues, están basados en...
1: ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, Feliciano? Sí, más...
5: ¿cómo me escuchas? Eh...
1: Ya, ahí mejor, ahí está mejor. Okay.
5: Sí, comentaba que mis relatos también eh, están basados en, en vivencias, si no personales, sí, de la gente que, que ha estado a mi alrededor y muy cercana a mí, y pues todos los relatos tienen su dosis también de, de algo de, de ficción, porque no todo puede ser, este, siempre, por cierto, real, entonces hay, hay ahí como que una, una parte ¿no? de, de ficción, pero sí también una buena parte se, se está basada en... en, este, en de, esa inspiración. ...y de otras sí. eh, personas que... que con esta... Así es.
1: Muy bien, Feliciano. Este, ¿Tienes algo como para que nos puedas leer? A ver, creo que se congeló ahí la imagen de Feliciano. Bueno, lo que regresa con nosotros, déjenme lo presento. José Feliciano es ingeniero de profesión con el gusto y afición de sí. escritura. lectura. está escribir narrativa? ¿Sí? A ver... Se está como cortando ahí, Feliciano. Bueno, continúo. Afición por la lectura. Le gusta escribir narrativa como pasatiempo. Participó en la antología de cuentos, relatos que cruzan el mar 2 y publicó su primer libro, Relatos de un Campesino. Ambos con la editorial Señor Valdés en el año 2021. Siendo un autor en formación autodidacta, su proyecto es tomar talleres de escritura creativa y seguir escribiendo. Bueno, creo que tenemos algunos problemas para ser conectado a Feliciano, no aparece ahí, entonces les voy a leer yo, me voy a tomar la libertad, esperemos que a ver si regresa ahorita Feliciano, les voy a leer uno que se llama El río, el reloj, mis abuelos y el tiempo, ya digo, Te ya creo que el título es bastante prometedor, contemplando el reloj que mi padre había recibido de su padre y que por voluntad de este llegó a mis manos, una idea muy vaga acudió a mi mente, concentrando mis atenciones en una funesta analogía. El caso es que se me ocurre comparar mi preciado reloj con un río, ya que sus aguas asemejan el paso del tiempo, sus manecillas ruedan chocando entre las piedras, su tic-tac metálico se confunde con el barullo del canto del sensontle, de las mirlas y de las palomas arroyeras, que vuelan persiguiendo la dinámica inexorable de la corriente afectada por la gravedad. Mas no le pueden seguir el ritmo por más que se esfuercen. Entonces las abecillas vuelven sin remedio a buscar las ramas de la querencia, donde habrán de construir sus nidos, donde habrá de nacer su descendencia. Lo mismo sucede con las personas. Corren detrás del tiempo, olvidan vivir mientras transcurre, es decir, desairan el momento, existe una ilusión que apalanca el mañana, desdeñan el presente y por lo mismo mueren a cada segundo bueno pues no veo que se haya conectado ya Feliciano ahí está Feliciano otra vez tenemos algunos problemas técnicos Feliciano
5: Sí, fíjate una disculpa que el servicio de internet que tenemos aquí en la población donde, donde estoy este ahorita Ha estado particularmente fatal el día de hoy Y, y he tenido sus problemitas con la señal
1: Bueno, Muy no cool. te preocupes, ya te tuvimos unos minutos Y vamos a vernos mañana Vamos a estar ahí en la presentación en el Palacio del Arte de Autlán Para el lanzamiento oficial allá del de libro Relatos que cruzan el mar número 3 Claro que sí, acá los esperamos Sí, pues nos quedan unos minutos, siete minutos, si me permiten, pues ahora nomás falto yo, voy a pedirle por favor a Nimrud, que si lee una, pues una reseña, y parte de uno de los cuentos con los que yo participo. Ok, Arturo Valdés,
2: escritor y artista visual. Es autor del libro de cuentos Cuenteando Cuentos bajo la lluvia. Ha participado en dos antologías anteriores de Relatos que Cruzan el Mar y en la también antología Poetas que Cruzan el Mar. Es director de la galería y editorial Señor Valdés y creador del concepto Un nido en el mar. Y también, pues bueno, <ríe> este, ¿leo yo? Sí, por favor, ¿Cuál sí. quieres que,
1: que lea tus cuentos? Entonces, ¿sí? okay. Este cuento que le estoy pidiendo a Nimrod, que si nos hace el favor de leer, sí, sí. es un cuento muy diferente a los que he publicado, es como que me voy por otro camino, por otra línea, un poquito como más eh, irónica, sarcástica, este, pero que lo disfruto mucho, y bueno, a ver qué les parece, vamos a leer un pedacito nomás.
2: De Bukowski a The Cure. Llevo toda la semana planeándolo, llenando la jumbo con bolsas más pequeñas, basura y desechos que día a día salen de mi refrigerador o me acompañan desde la tienda para acabar en esa gran bolsa plástica que descansa engordando, recargada en el marco de la puerta posterior de la cocina. Cartones, empaques plásticos, cáscaras de frutas y papeles con mocos, reducto de mis constantes alergias en esta temporada. Aquí no existe la separación de residuos, así que no más uso y tiro sin problema alguno. Miro el reloj y son las 10 con 40 minutos. Es temprano aún, por la ventana se filtra el sonido de la calle. Transeúntes ruidosos, tacones femeninos y autos, y sobre todo autos. Prefiero esperar y prepararme otro tequila con refresco de toronja, limón y sal, como el que en los, ba en los bares llaman paloma. ¿Me trae una paloma, por favor? Me digo a mí mismo. Por supuesto, señor, e enseguida estoy para servirle dos o tres cubos de hielo están bien, me respondo. Está delicioso, expreso al tomar el primer trago. Agarro el control del televisor y sigo buscando en YouTube sugerencias interesantes. Me emociono mucho al encontrar tanto sobre Charles Bukowski, relatos, biografías y audiolibros, poemas, un verdadero agasaje para mí que soy su fan. Cierro los ojos y escucho de principio a fin mi favorito, 15 centímetros, es buenísimo, y con la voz argüendentosa de Don Garfialo, que no podría estar mejor. Dan las 11 y mi vaso está nuevamente vacío. Otra paloma, por favor, pero doble, póngale más tequila, aunque me lo cobre. Están demasiado suavecitos, ¿me vio cara de princesa o qué? Regreso a la cama y decido cambiar de ambiente y poner música. Busco The Cure y encuentro muchísimo de mi banda favorita de juventud. Pongo el primer concierto que aparece asomándome por la ventana, Veo que aún hay movimiento, regreso a la cama y coincidentemente está iniciando Fascination, Fascination Street, que me hace recordar el año 1989 y mis noches de extrema juventud cuando para dormir no podía faltar el churro de mota seguido de la imperiosa necesidad de masturbarme. Más de 30 años han pasado y la decadente imagen de Robert Smith me recuerda la propia, el tiempo no perdona, de manera implacable nos refriega en el espejo que nuestro organismo ha recibido su justo castigo como renta por los momentos vividos y disfrutados, así aprendemos que la vida pasa en un suspiro y jamás regresaremos a ser los de ayer, dejo mi filosofía barata y pido de nuevo levantando mi vaso al vacío, otra paloma si me hace usted el favor, regreso unos minutos después, vaso en mano y con un calor que me sube del estómago hasta la cabeza, me siento mareado y Victors of You, suena melodiosa y deliciosamente empalagosa acostado me quito la camisa y pantalón quedando solo en cansorcillos y calcetines, no sé qué estoy disfrutando más, si la bebida o la música, creo que ambas siempre he creído que son la combinación perfecta, solo acompañado, pero con una copa bien servida y una buena canción no necesito más Hasta
1: oh, Muchísimas gracias Gracias <risa> <bien>, que... <risa> Okay. Es una sensación curiosa escuchar a otra persona, leer ¿Sí? lo que uno mismo escribe, sí. como que se, se percibe de diferente manera. Claro, sí. es, eh, tenemos otra voz en la sí. cabeza cuando lo escribimos, claro, que cuando sí. lo leemos. Sí, eso me resulta interesante. No, me quiero ir sin antes agradecerles a los radioescuchas que se conectaron este, por medio de las plataformas de Facebook de Instagram están aquí en Guanatos FM. Y es Juan Carlos Galicia dice, saludos para el programa desde la Ciudad de México. Saludos para Unido en el Mar. Andrés Alvarado, saludos para el programa. Saludos a Unido en el Mar para Arturo Valdés. Y saludos al maestro Adalberto Gutiérrez.
3: Muchas gracias. Igualmente saludos. Eh.
1: Manuel Rojas, saluda para el programa, para Unido en el Mar. Y saludos especiales por llevar este gran programa. Luis Fernando Ramos, nos manda saludos y también manda saludos para el maestro Gutiérrez por la buena lectura.
3: Eh, muchas gracias. Eh.
1: Orlando Díaz, manda saludos para los maestros de la poesía, un gran saludo especial por llevar este programa. Sí. Pues son algunos de los que se conectaron y que nos hicieron el favor de mandarnos algunos mensajes. Un anuncio que quiero hacerles antes de que se me vaya es de que en el programa pasado vino el maestro Alejandro Camacho Torres y nos dejó un grabado para rifarlo. El rifado, el, la rifa se hizo, se realizó como habíamos quedado El límite para inscribirse era el jueves Dimos todo el martes, miércoles y jueves Y eh, él dio un número este, Una vez terminada la lista Y ese número era de Yolanda Valdés Que fue la que se ganó el, el grabado ¿sí? este, Nada más es, es como una nota informativa Para todos aquellos que tuvieron pues, el, el, La delicadeza de haberse inscrito en esta rifa pues estamos ya por terminar el programa, solamente quiero agradecerles a los invitados, a los cuatro que estuvieron aquí, dos a distancia, Hugo y Feliciano, muchísimas gracias por haberse conectado desde allá, desde Querétaro y desde Autlán de Navarro, Jalisco. Y a los invitados aquí, que tenemos al maestro Adalberto Gutiérrez y tenemos al maestro Nimrod Cortés. Muchísimas gracias por ser parte del equipo, por ser parte del grupo, de los que estamos participando en este sueño hecho realidad, que es Relatos que cruzan el mar número 3 y pues ahora sí que vamos a promoverlo con todo. Nos vemos pronto, que estén muy bien, y a los radioescuchas aquí los esperamos el próximo martes. El próximo martes vamos a estar transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Este, los esperamos, no se lo pierdan, el programa va a estar bastante bueno, y van a poder conocer un poquito de esa ciudad a través de Unido en el Mar. Los esperamos, muchas gracias, hasta luego. Gracias.
3: Muchas gracias. Hasta
5: luego.